0: El 31 de octubre se celebra el día de Halloween, el 1 de noviembre el día de todos los santos, el 1 y 2 de noviembre el día de muertos en Latinoamérica. Todos giran alrededor de la muerte. Son rituales mortuorios que están alrededor del acontecimiento más importante que traspasa las sociedades humanas. Pero hoy vengo a hablaros de la muerte desde un punto de vista quizá más ateo quizá más puramente político cómo la muerte traspasa las sociedades hoy en día cómo la muerte en el sentido más agresivo en el sentido de la muerte provocada por los humanos acaba gobernando gran parte de las inercias políticas de la actualidad un capitalismo de muerte una necropolítica un capitalismo tan atológico. Vamos a aproximarnos a él y veremos cómo la muerte es la cara más natural de esta sociedad actual. A la vez que grabo esto, las bombas siguen cayendo en Gaza asesinando a civiles, niños, ancianos, hombres, mujeres, da igual. Todas las vidas, las vidas tienen el mismo valor, aunque la televisión se empeñe en ponerles precio. La barbarie, nos guste o no, es una parte que ha acompañado la historia de la humanidad. Y el asesinato y por tanto la muerte en manos de otras personas, de otros humanos, también. Hay un concepto que es bastante inquietante que da más miedo que cualquier película de Halloween, pero no más miedo que la realidad actual. Ese concepto es la necropolítica. Es una palabra que indica cómo las inercias sociales y políticas de una sociedad se vinculan y tienen como principal matriz de gestión a la muerte. Este contexto, esta necropolítica, está unida actualmente a un capitalismo que provoca una crisis climática sin precedentes, una crisis que acorrala de una manera cada vez más evidente a todas las sociedades actuales. También se observa hoy en día un auge del autoritarismo a nivel mundial, un auge de los discursos racistas, de los discursos xenófobos, de la extrema derecha, ...de el no saber convivir y hacer frente a la diferencia entre comunidades. La palabra necropolítica fue utilizada por primera vez por el historiador camerunés Achille Mbembe... ...para englobar un conjunto de iniciativas y estrategias políticas... ...que cobran sentido alrededor del control de los cuerpos biológicos... ...en una relación directa con la muerte. Es decir, en otras palabras... En Benven nos dice que hoy en día se busca generar un entorno de control... ...donde la muerte y sus dimensiones son la principal esfera utilitaria para el dominio. En palabras propias de él y de su, y de su obra escrita en 2023... Dice, las formas contemporáneas de subyugación de la vida al poder de la muerte obligan a algunos cuerpos a permanecer en diferentes estados de estar situados entre la vida y la muerte. En otras palabras, la necropolítica no sería directamente un exterminio de la población, sino generar contextos de precariedad donde la exclusión y el abandono van acorralando a segmentos poblacionales y la muerte va ganando terreno en sus vidas. Sería algo parecido a convertir la vida de ciertos colectivos en una existencia proyectada constantemente frente a la precariedad más absoluta. Un ejemplo sería una situación de apartheid, por ejemplo, como la que sufre el pueblo palestino hoy en día. Esta precariedad desdibu desdibuja, en cierta manera, los criterios de dignidad a los que un ser humano debería tener acceso para vivir. La socióloga holandesa Saskia Sassen habla de que hemos pasado de un sistema basado en la inclusión, por lo menos en parte de la población, en el mercado de consumo, a un sistema capitalista que busca constantemente excluir, que le sobra gente y ahí entra en función la necropolítica. Este concepto, explicado más a fondo, es un concepto que gira en torno a otros dos conceptos, digamos, anteriores, más antiguos. Uno de, él sería, uno de ellos sería la biopolítica, proveniente, palabra por, proveniente de Michel Foucault. Este francés, filósofo, psicólogo, sociólogo, habla sobre la gestión biológica de los cuerpos, a gran escala que caracteriza al capitalismo, una, una biopolítica que en principio Foucault no ve que se enfoque hasta hacia la muerte, pero que Mbembe sí que le da esa, esa característica. Para Mbembe hay una inercia tan atopolítica que se encuentra en múltiples ejemplos a lo largo de la historia del capitalismo. Es más, se puede entender la historia de la evolución del capitalismo como la historia de la necropolítica y su auge. Pondremos ejemplos para entenderlo mejor. Ejemplos de barbarie, ejemplos de terror, el apartheid en Sudáfrica, el genocidio del pueblo palestino, como ya he dicho, las hambrunas en Asia o África, el holocausto, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Todos ellos acontecimientos que hablan de cómo la, ne la necropolítica se ha ido expandiendo y ha dejado de marcar el hilo de la historia con acontecimientos aislados para sentarse como un riesgo global en el siglo XXI. Sobre todo después de la pandemia ya nadie está seguro y todos somos posibles pacientes cero. Parece que vivimos en una especie de riesgo globalizado, un miedo globalizado y unas políticas de carácter mundial sobre las políticas de muerte. Hay un libro muy interesante llamado Disforia Mundi, donde Paul B. Preciado nos recuerda que la historia de la necropolítica tiene su origen en las industrias cárnicas, donde el modelo productivo de optimización de la muerte de animales para obtener pedazos de carne es adoptado por Henry Ford para fabricar coches. Y esas mismas lógicas impregnarán todas las dimensiones de la vida social también serán una inspiración para la matanza sistemática de personas en el Holocausto, como el sociólogo Zygmunt Bauman nos contará en su obra cumbre Modernidad y Holocausto. Preciado advierte que tras el capitalismo racial y sus contemporáneas formas mutantes, el tecnopatriarcado racial, el capitalismo farmacopornográfico y cibernético, no hay tecnología de poder biopolítica que no funcione al mismo tiempo como tecnología de muerte, por eso ya no hablamos de biopolítica, sino de necrobiopolítica, esto dice Preciado en su obra Disforia Mundi en la página 117. El final de este texto nos presenta una dualidad, algo que Preciado sin duda odia, pero que es posible que nos sea útil ahora para entender a lo que nos enfrentamos, la vida frente a la muerte. En realidad es algo fácil de conceder, es decir, objetivamente es sencillo apoyar una posición que defienda una política enfocada hacia la vida, aunque el capitalismo se empeñe en virar la balanza hacia la muerte. En realidad no el capitalismo así como ante abstracto, sino las élites que lo gobiernan, los grupos de poder que manejan el capitalismo y que azuzan y empujan a la clase trabajadora, a los pueblos en general de las diferentes eh, zonas del mundo hacia abismos muchas veces horrendos de barbarie, de muerte y de sufrimiento ahora me he convertido en la muerte el destructor de mundos cuando el físico Oppenheimer observó la Prueba Trinity que confirmaba el éxito de la bomba atómica, le vino a la cabeza esta frase El mundo y sus demonios. Es el infierno de en un solo acto, en forma de hongo nuclear. Algunos historiadores afirman que este fue el acontecimiento clave que propició el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial pero otros defienden la postura de que se habría llegado al mismo punto de encuentro sin que Estados Unidos lanzara las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La muerte parando la muerte. El precio de vencer a Lucifer quizá fue pactar con el padre de la mentira. ¿Se acabó alguna vez la Segunda Guerra Mundial? ¿Se puso realmente fin al holocausto? Yo creo que se puso, pero no se derrumbaron los cimientos de las estructuras de poder que perpetuaron tales crímenes el racismo, el miedo, el odio, el patriarcado y el capitalismo. Ahora la humanidad creo que vive con el riesgo en la espalda, como diría el alemán Ulrich Beck en la sociedad del riesgo, donde siempre existe la posibilidad de que todo se acabe, de que una amenaza global cambie la vida, para siempre, de todas. Digamos que el capitalismo parece que no tiene fronteras en cuanto a implantar su hegemonía sobre nosotras, nos condiciona, nos hace sufrir, sentimos tristeza, estrés, miedo, incertidumbre, violencia, hambre y vivimos en una sociedad de riesgos constantes. La sociedad actual es hija de las cámaras de gas de Buchenwald, joschwitz de las bombas atómicas abrasando el suelo de Japón, del napal cayendo en la población de Trangbang. El sociólogo Baumann, Zimmel Baumann, decía que el holocausto no era un hecho aislado y extraordinario, que jamás podría volver a ocurrir. El holocausto era únicamente comprensible desde las condiciones sociales de la modernidad y el imperialismo. Solo podía entenderse tal atrocidad observando la historia del colonialismo. La implantación de la fría lógica optimizadora del capitalismo y su revolución industrial productiva y como reacción a una emancipación de clase obrera un surgimiento del fascismo que buscaba atornillar los privilegios de las élites capitalistas. Yo creo que no se ha roto con estas inquietantes sombras alargadas. Los palestinos sufren un apartheid por parte de los sionistas israelíes. Ahora mismo están muriendo. Mientras estoy hablando, están muriendo como también mueren los inmigrantes en el Mediterráneo, abandonados y agredidos por el mundo civilizado, en teoría, civilizado, Europa. Paraíso de la libertad, que parece que vuelve a sumergirse en sus demonios, quizá nunca ha dejado de estar en ellos o de ser uno. La necropolítica avanza junto con la extrema derecha, el autoritarismo, el racismo, la misoginia y el antiecologismo, y los demonios incrustados en la matriz de la modernidad capitalista son expuestos por estas inercias mortuorias como lo que son unos demonios que ya fueron derrotados. Quizá esta vez eh, deberíamos hacerlo eh, hasta sus cimientos. Fromm defiende la tesis de que existe un miedo a la libertad a causa de la ansiedad que produce, la responsabilidad y la toma de decisiones que ésta conlleva. Es decir, ser libre tiene sus consecuencias y una de ellas es que debes cobrar responsabilidad de tus actos, tanto para ti mismo como para los demás individuos con los que formas una comunidad. Y claro, los cuales son pieza indispensable para que seamos sujetos libres. Entonces esta tesis creo que nos advierte de cómo la sociedad capitalista va conduciendo poco a poco al sujeto moderno hacia esta ansiedad principalmente por la alienación, por la enajenación a la que somete al individuo con el capitalismo industrial y burocrático. en que tener en cuenta que, que Fromm escribe esto en 1941, como os he dicho. Y, y claro, es cierto, ¿no? porque esta alienación acaba dando pie a que las personas recurran a mecanismos de escape como la conformidad, como el autoritarismo como la aceptación ciega de estar bajo gobiernos autoritarios, violentos y que cuarta la libertad, ¿no? Sabiendo mi libertad a cambio de seguridad. Y, y claro, Fromm From ve esto y, y pone el foco en el auge del nazismo que le está viviendo. Lo pone como ejemplo de, de reto de afrontar la libertad en sociedad, porque la libertad se puede volver una pesadilla si la psicología de la población presenta ciertas predisposiciones o ansiedades, o inseguridades para aceptar ciertos discursos autoritarios. De hecho, el concepto de sujeto autoritario es una de las principales tesis de la escuela de Frankfurt, de la a la que pertenecía Eric Fromm. Un, digamos, un, un concepto que defiende que, para analizar el auge de los totalitarismos en el siglo XX, hay que, hay que entender, ¿no? esta predisp predisposición del, del sujeto eh, capitalista a, a ser dominado ¿no? dentro de, de, de la masa, a través de la sociedad de consumo, a través de la industria cultural, a través de otras aristas. Entonces, bueno, creo que existe aquí una idea primordial y es que hay un peligro de que en tiempos de incertidumbre como los que ahora vivimos, las personas busquen en posturas autoritarias y conservadoras el orden y la protección. Porque las personas pueden ir aceptando poco a poco, en un proceso social y de identidad de, de grupo, posturas fascistas donde se acaba deshumanizando a otros colectivos y justificando la violencia sobre ellos. Y bueno, esta tesis es bastante acertada para aproximarnos a los discursos occidentales que justifican las invasiones, las guerras, los genocidios, en pro de preservar la libertad, del supuesto mundo civilizado occidental, ¿no? de apoyar a los, a los agresores, porque son nuestros agresores, son de nuestro bando, deshumanizando a, 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 al resto de pueblos, a los pueblos agredidos, si no son considerados occidentales, ¿no? si no son considerados civilizados. como la islamofobia, ¿no? ahora con el genocidio que sufre Palestina, surge a flote en, en Europa y en Occidente. Cuento una anécdota personal que me ha enriquecido muchísimo en estos últimos días, porque la verdad que me, me afectó bastante ver tantas imágenes de, de, de cadáveres, de, de niños muertos eh, en, en Gaza, en, el, en, bueno, en los bombardeos sistemáticos que, que Israel estaba haciendo. Y, y fue una manifestación en, en mi ciudad, en, en Valencia, en España, donde yo soy. Una manifestación donde había mucha gente y, y me, me alivió ver cómo... cómo había solidaridad entre, entre pueblos como los valencianos eh, y el pueblo palestino. Eh, también había gente de, de, de Marruecos, de Argelia, eh, que vive en España, que son inmigrantes quizá de segunda generación. Y vi a niños y, y vi a personas también muy mayores. Y bueno, creo que que me hizo reflexionar no tanto ya sobre la muerte, que llevaba rondándome mucho, mucho en la cabeza, la muerte en el sentido de, 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 de genocidio, ¿no? de, de que creo que es un poco la figura de la muerte más, más perversa que pueda haber un exterminio, eh, digamos, premeditado de, 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 una, de, de una comunidad o de un pueblo de, o de un estado hacia, hacia, hacia otra comunidad o, o sociedad. Y, y me vienen a la cabeza este, estas palabras de, de Fromm, que, que creo que valen la pena de destacar, que dicen así. El fascismo es un problema económico y político, pero su aceptación por parte de todo un pueblo ha de ser entendida sobre una base psicológica. Esto nos sugiere dos problemas, la estructura del carácter de aquellos individuos a quienes dirigió su llamamiento, y las características psicológicas de la ideología que reveló ser un instrumento tan eficaz con respecto a estos mismos individuos. Es difícil aceptar esto porque, porque creo que a través de los medios de comunicación, de la cultura en general, de la socialización que hemos vivido en Europa y en Occidente, las personas tiene mucho más fácil ser racistas Tiene mucho más fácil No empatizar con el pueblo palestino Pero os asusta porque Es realmente cruel Tienes que estar realmente enajenado Y podrido para no hacerlo Y bueno Cada cual que Que cargue con su muerto Pero en este caso no nos vale eso porque Esto es un una lucha que requiere eh, una conciencia colectiva y para acabar creo que, que es interesante reflexionar sobre el término de cultura ya que es un concepto que en una de sus acepciones hace referencia a la manera que tenemos de observar el mundo por tanto creo que la cultura es como una dimensión de lo social que va cobrando dinamismo a través de la interacción. Es decir, es un intercambio comunicativo que acaba generando una identidad de grupo concreta. Y es también una historia. ¿Y a qué me refiero? Imaginaros que hay tres personas diferentes que se les pone a mirar una misma escena, un cuadro por ejemplo, y tienen que describir en un papel lo que, lo que han visto, lo que les parece el cuadro. Pues estas personas, si tienen una posición ideológica y cultural diferente, contarán escenas muy distintas. Incluso algunos no entenderán el cuadro y otros sí. Y claro, en el capitalismo actual existe un proceso que ataca contra esto. Un proceso de homogeneización cultural y también de guerra cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que un único punto de vista ideológico, Intenta y además consigue hoy en día chafar el relato de todos los demás, que en este caso es un relato que además se empeña en contarnos una historia de progreso y civilización, donde Occidente y su capital pues, han otorgado el don de la razón, de la ilustración, de la semilla de la libertad, bueno, es un relato yo creo que muy habitual que se puede encontrar fácilmente en cualquier película detrás de una bandera con barras y estrellas o sonará muchísimo eso seguro que se encuentra también detrás de cada noticia descontextualizada sobre un país pobre que es intervenido donde se inicia una guerra bueno es un discurso eh, que es el discurso del poder es el discurso de Occidente es el discurso del capital y que es un discurso que a propósito, aparta la historia de los olvidados, de las personas maltratadas, de los asesinados, en nombre del progreso, obviamente, de las mujeres del colectivo LGTBI, de los pueblos colonizados y invadidos y masacrados y esclavizados. Y es una historia que se empeña en ocultar su otra mitad. Y volvemos a Walter Benjamin, el ángel del progreso, que para Benjamín esconde detrás de su, de su huracán montañas de barbarie. Es difícil asumir, yo creo, la subjetividad intrínseca de la realidad social. Es difícil, es cierto. Porque una dimensión que la convierte, eh, es algo que la convierte en una, en una dimensión y un objeto de estudio muy escurridizo, ¿no? Que, que todo sea subjetivo, que todo depende del punto de vista o de la construcción social, que se genere dentro de un relato, dentro de una socialización determinada, en una historia. Pero... es complicado también entender y comprender que quizá por esta propia subjetividad la historia que te estén contando desde tu cultura, donde tú eres el bueno de la historia, sea falsa. Y detrás de ese relato que te han contado desde siempre... Se esconde una cantidad de barbarie que, de tan solo comprenderla un instante, yo creo que te arrebataría el hábito. Existe una frase de, de Alejandra Pizarnik que voy a usar para acabar el, el podcast. Que, que bueno, que, que resume toda la verborrea que, que yo he dicho en una, en una frase que creo que es muy bonita, que dice un pueblo de luz arderá en la sombra